4: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Herzlich willkommen, ihr lieben Banausenden und Banausen da draußen. Ich bin Patrick und ihr seid an diesem verschneiten Dienstagabend beim Katerfrühstück, dem Campusradio in Lüneburg, gelandet. Mit mir im Studio ist Ellie. Ellie, was steht denn heute bei uns an?
5: Ja, hallo und schönen Abend. Heute dreht sich nämlich alles um das Umweltbewusstsein an unserer Uni. Und dazu haben wir zwei Gäste von der Grünen Front eingeladen, mit denen wir unter anderem auch über den Wochenmarkt vor Gebäude 9 sprechen werden und auch über einen kritischen Bericht über das Umweltbewusstsein an unserer Uni. Aber erstmal gibt es was auf die Ohren mit dem Lied Gute Menschen von OK KIT.
4: Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück, eurem Campusradio. Ich bin Patrick und ich habe euch gerade zwei Gäste angekündigt. Es gibt hier auf unserem Campus vermutlich niemanden, der sich besser mit dem ökologischen Themenfeld auskennt. Ich begrüße hier im Studio einmal Sina vom Ökologisch Referat. Hi! Und ihren Kollegen Adrian. Moin! Schön, dass ihr beide hier seid. Wenn ihr mal ganz kurz das Ökologisch Referat vorstellen würdet, Adrian, was Geht bei euch ab.
0: Ähm, ja, wir sind ein ähm, Referat vom AStA, also der Fassung StudentInnen und wir beschäftigen uns mit eigentlich allen Themen der Nachhaltigkeit am Campus, ähm, sei es im, ähm, also was an der Hochschule selber passiert, aber auch was ähm, zum Beispiel StudentInnen machen können, also ähm, Leute darauf hinweisen, wie sie selber was machen können, wie sie was verändern können. Wir veranstalten dementsprechend ähm, vor also Lesungen, Filme, ähm, Podiumsdiskussionen mhm. und äh, verschiedenes Prozesse am Campus kritisch.
5: Sina, du organisierst die Abfallvermeidungswoche, die jetzt gerade hochaktuell ist. Ähm, was ist das eigentlich?
6: Das ist eine Woche, bei der wir mit verschiedenen Themen und verschiedenen Veranstaltungen darauf aufmerksam machen wollen, wie viel Müll eigentlich entsteht und in welchen verschiedenen Feldern, also Kleidung oder Konsum oder Essen, der Abfall entsteht und wie man ihn vermeiden kann. Und?
5: Wie kann man ihn vermeiden? Also da gibt es <lacht> also, da ja
6: natürlich in den verschiedenen Themenbereichen unterschiedliche Ansätze. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kleidung nimmt, dann ist natürlich Second-Hand-Shopping das absolute Go-To. Und wenn man dann zum Beispiel Essen, also Lebensmittelverschwendung nimmt, dann kann man zunächst selbst auch mal versuchen, nicht zu viel zu kaufen, ganz logisch. Aber man kann dann auch versuchen, bei Initiativen wie Foodsharing oder sowas mitzuwirken und vielleicht auch
5: selber was anbauen. Also gibt es eine ganze Bandbreite von Sachen, die man machen kann. Mein persönlicher Struggle, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen, dass ich im Supermarkt stehe und vor mir ist die in Plastik eingewickelte Biogurke und die unverpackte Gurke. Hast du da irgendwie eine Tendenz, was würdest du sagen, was ist besser? So. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, ich stehe da genauso wie du davor und ich versuche
6: das äh, um's zu umgehen, indem ich auf den Markt gehe und äh, quasi lokale Bauern unterstütze oder ähm, zum lokalen Biomarkt. Also ich glaube, in jedem Ort, in jeder Stadt gibt es einen Markt irgendeiner Art und ich glaube, da kann man das ganz gut umgehen.
4: Abfall vermeiden heißt ja auch äh, unter anderem Müll trennen. Wie sieht denn das hier bei uns an der Uni aus mit der Mülltrennung? Was meint ihr?
6: Also ich führe gerade äh, eine Beprobung äh, der neuen Mülltrennung im Zentralgebäude vor durch mit einer äh, Projektgruppe. Und wir haben jetzt festgestellt, dass die nicht so gut funktioniert. Also in den restlichen Gebäuden gibt es ja Mülltrennung quasi nicht. Also vielleicht höchstens mal Papier und Restmüll. Und selbst im Zentralgebäude ist das jetzt gerade erst leider nur am Anlaufen. Und wir finden Fehlwurfquoten bis zu über 30 Prozent, also in jedem Mülleimer eigentlich vor.
4: Okay, und was sind da so die Lösungsvorschläge, so die Handlungsoptionen? Das sind ja immer unsere Wissenschaftsbegriff hier, also was was kann ich, was, was wollt ihr machen, was können wir machen?
6: Um, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Leute informiert, was wo reingehört, weil man würde es nicht glauben, aber die meisten wissen gar nicht, was wo reingehört. Also ich, man muss dazu sagen, das System in Deutschland ist vielleicht nicht das Einfachste, wenn den Plastikmüll Verpackungsmüll nennen, das ist ja eigentlich gar kein Plastikmüll ist, aber zum Beispiel der To-Go-Becher, der ja äh, einer der fiesen äh, Müllmacher hier ist an der Uni, der ist eigentlich in jedem Müll einmal zu finden, weil weil kaum jemand weiß, dass To-Go-Becher eigentlich in den Restmüll gehören und eben nicht in Papier.
4: Oh Mann, das ist alles so kompliziert. Ich habe auch immer, wenn ich eine Tetrapack in tetrapack packung in der Hand habe, dann weiß ich auch immer nicht, okay, ist das jetzt wirklich Pappe oder kommt das in den Kunststoffmüll? Ähm, das heißt, es geht bei, in der Abfallvermeidungswoche um Informieren. Und äh, wer ist denn da so eure Zielgruppe? Also setzt ihr euch auch in Hörsäle und redet so informativ so? Oder ist es einfach nur wirklich das Thema nach außen tragen und äh, einfach mal darauf aufmerksam machen?
6: Also wir versuchen natürlich, das nach außen zu tragen, aber wie das halt so ist mit studentischen Initiativen, bei unseren Kanälen sind dann halt auch die Studenten, die wir primär erreichen, aber wir haben auch in der Stadt ein bisschen Werbung gemacht, wir waren zum Beispiel auch bei der Landeszeitung und haben da dann ein bisschen Werbung gemacht, also es wird schon nach außen getragen, so viel wie möglich, aber im Prinzip versuchen wir natürlich an die Studenten zu vermitteln, wie das am besten funktioniert, weil eben ganz viele auch gar nicht wissen, wo sie anfangen
4: sollen. Okay, cool. Der Anfang ist ja immer auch immer das Schwerste so. Ähm, was steht bei euch sonst noch so beim ökologisch Referat an? Also ähm, wenn die, wenn jetzt die Woche vorbei ist, dann wird das Referat ja nicht aufhören zu arbeiten. Was geht bei euch ab?
0: Ja, also ähm, nach der Woche ist noch so ein bisschen offen. Ähm, wir haben ein paar interessante Projektideen, an denen wir uns ähm, noch orientieren möchten. Aber wir haben jetzt ganz viele neue und ähm, wir wollten noch mal gucken, was die an Ideen reinbringen. Und das Organisieren der Woche ist halt schon echt anstrengend genug, dass wir gesagt haben, wir sind halt sehr frisch dabei, dass wir erstmal das machen und danach zeigen, wir müssen auch, wo es hingehen soll.
5: Okay, cool. Okay. das klingt auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert und wir sprechen auch gleich weiter über das Thema Umweltbewusstsein auf unserem Campus, aber zunächst hört ihr jetzt, das die Balance von Folds.
4: Mit einem Grüße ich euch zurück hier bei uns beim Katerfrühstück. Thema unserer Sendung ist heute das Umweltbewusstsein an unserem Campus. Und neben der Vermeidung von Abfall in der Abfallvermeidungswoche gehört auch der bewusste Konsum zum Umweltbewusstsein. Zum Beispiel, wenn man sein Gemüse oder das Obst bei einem lokalen Händler kauft. Und hier am Campus haben wir die Möglichkeit dazu mit dem Wochenmarkt. Adrian, wie läuft das bei uns mit dem Wochenmarkt?
0: Naja, ähm, nicht so gut oder relativ schlecht, könnte man auch sagen. Der besteht seit zwei Jahren in etwa und wir haben da ein paar sehr aktive und engagierte MarktbeschickerInnen dabei, ähm, aber die melden uns halt zurück, wird schwierig, die Studis kaufen zu wenig, die Leute aus dem Viertel kommen fast gar nicht vorbei und es ist ja nicht irgendwie der Uni-Wochenmarkt, es ist der Bockelsberger Wochenmarkt, also es ist extra für den ganzen Stadtteil eingerichtet worden und ja, wir müssen mal gucken, wie wir das noch hinkriegen.
4: Ja, dabei wäre es so einfach nach dem, äh, nach der Vorlesung kurz auf den Markt und dann das mit nach Hause nehmen, äh, nach Hause zu nehmen. Also es ist ja eigentlich ideal dann für uns und gerade wenn das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit hier bei uns die ganze Zeit am Start ist, dann äh, liegt es ja eigentlich nahe, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Die Zeiten ist auch extra so eingerichtet. Er ist ja nachmittags. Also er startet um 13 Uhr. Man kann dann auch schon ein paar Sachen vorher kaufen und endet offiziell um 18 Uhr. Das heißt, eigentlich kann man noch vor der letzten Vorlesung am langen Donnerstag oder danach auch noch gerade schnell raufhuschen und den Einkaufsbeutel füllen. Aber das passiert wohl leider zu selten.
4: Ja, das ist schade. Wir haben deswegen einfach mal mit den Standbetreibern gequatscht und haben die mal gefragt, was, wie, das, wie die das so sehen.
5: Wir also gerade hier bei der Schlachterei pritz -Goda. Wie finden Sie denn, wird das Angebot von den Studierenden an unserer Uni angenommen? Leider
4: noch ein bisschen zu wenig. Die Sache ist vielleicht die, da
6: uns die Leute aus dem Umfeld ein bisschen fehlen. So spricht der Bugelsberg, die Hützner Straße und so weiter, dass da vielleicht ein paar mehr Leute herkommen dürften.
7: Also würden Sie sich
5: mehr Werbung für den Wochenmarkt wünschen, dass das noch besser angenommen wird?
3: Auf jeden Fall. Ja,
5: ja. Das ist ganz wichtig. Wie lange sind Sie denn schon auf dem Wochenmarkt dabei?
0: Zweieinhalb Jahre stehen wir hier schon, jeden Donnerstag. Wie
5: haben Sie das Gefühl, dass das angenommen wird von den Studierenden?
0: Also immer besser tatsächlich. Wir werden so nach und nach immer mehr. Ich glaube, die, die meisten Studenten kennen das nur aus dem Supermarkt. Für die ist das noch ein bisschen Gewöhnungssache, auch mal beim Bauern einzukaufen. Und
5: ja. ähm, verglichen mit, mit anderen Wochenmärkten, wie ist das da? Ist es da mehr? Oder?
0: Also wir verkaufen hier ähm, an die Studenten eher in den Pausen. Obst hauptsächlich. Ja. Und dann zum Abend hin auch mehr Gemüse, ne? Dass sie damit nach Hause nehmen.
5: Ja, also, das ist der Eindruck, den der so von den Betreibern des Wochenmarkts kommt. Ähm, was würdest du selber sagen? Sind Probleme, die auftauchen? was ist dein Eindruck, den du bekommen hast?
0: Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, ähm für Studis halt vielleicht auch manchmal die Preise. Da kann man halt nicht so viel machen. Das liegt immer daran, wir möchten halt eine einigermaßen nachhaltige Alternative bieten. Wir könnten wahrscheinlich auch nochmal einen deutlich günstigeren Obst- und Gemüsestand zum Beispiel hinstellen, aber für die Marktgröße würde es das heißen, dass wahrscheinlich beide Stände nicht überleben würden. Und ähm, ja, es wird dann auch ziemlich viel Konventionelles dabei sein, ne? viel gespritzt, äh, vielleicht sogar importiert, also nur weil es auf dem Markt ist, das heißt nicht unbedingt, dass es aus der Umgebung kommt. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite äh, erreichen wir die Leute aus dem Viertel einfach zu wenig. Wir haben ähm, schon einiges an Flyer-Aktionen gemacht und ähm, die Marktstände haben dann auch, also es wurde öfter mal gefragt, so, wenn Leute aus dem Viertel kamen, hey, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden und die meisten sagten halt irgendwie so, ja, durch Zufall. Und wir sagen, Mensch, total seltsam. Wir hatten Artikel in der, wir eine Artikel in der LZ, wir hatten Flyer im gesamten Stadtteil verteilt und trotzdem kennen uns die Leute irgendwie nur durch Zufall.
5: Ja, also hoffentlich kann man da auch noch mehr machen und vielleicht auch bei den Studierenden des Campus, weil wir haben auch dazu nochmal eine Umfrage gemacht und das ist rausgekommen. Auf dem Wochenmarkt eingekauft. Ja, also ich habe äh, beim Dinkelmeister kaufe ich immer wieder mal was.
1: Aber sonst nicht?
5: Nee, ich glaube nicht. Also es geht dann eher so, wenn man kurz was essen möchte oder sowas, dann würde ich da was kaufen. Aber jetzt für mich zu Hause einkaufen, habe ich dann noch gemacht. Weil es irgendwie nicht so wirklich in meinen Tag passt oder ich schon davor eingekauft habe, einfach das was anders mache und in dem Moment... Ich, dran denke.
7: ich kaufe hier jede Woche ein, Jahr. Ich die hier und finde das extrem praktisch, dass hier dieser Wochenmarkt ist, weil dann kann ich mir andere, weitere Wege sparen und das, die Qualität ist super. Ich bin in der Uni und dann denke ich meistens nicht dran, noch was
5: mitzunehmen und es dann noch mitzuschleppen für den ganzen Unitag. Ich habe das meistens anders geregelt. Ähm, wenn, dann kaufe ich mir Gemüse.
4: Ja, okay, das ist halt auch echt ein schwieriges Thema. So Natürlich ist das Bewusstsein hier bei uns am Campus groß für äh, Umweltbewusstsein, aber ähm, das Portemonnaie ist dann doch klein. Und äh, egal, ob bei dem Fleischstand, bei dem Gemüsestand oder bei dem Brötchenstand, ähm, sind teure Preise da vielleicht ein äh, Problem äh, und ein ja, äh, Kommunikationsproblem. Äh, ähm, kann man das irgendwie subventionieren oder müssen die Studierenden dann einfach irgendwie hart in den Beutel den Kredit aufnehmen für die paar Brötchen oder ähm, habt ihr da ökologisch mal drüber geredet oder Lösungsvorschläge oder Visionen, wie das besser laufen könnte?
0: Naja, also an den Preisen können wir halt nicht so viel machen, So die Qualität hat halt ihren Preis leider, aber ich glaube es wäre einfach ganz gut, wenn sich einige Leute bewusst werden würden, wie viel Geld sie eigentlich für andere Produkte ausgeben, die auf die man auch mal verzichten kann. Also der teure Kaffee, den man vielleicht sich mal irgendwo kauft, wenn man da einmal in der Woche drauf verzichtet, kann man halt auch schon einiges an Gemüse kaufen. Also Da lässt sich sicherlich was machen und es wäre einfach nur schön, wenn halt ähm, ja jeder vielleicht, also muss ja nicht der gesamte Wocheneinkauf auf dem Markt erledigt werden, das, ähm, das ist wirklich dann sehr viel. Aber mal eine Kleinigkeit drauf kaufen und mal ähm, merken so, hey Vielleicht ist es auch gar nicht so teuer, wie alles ausschaut. Und ähm, zum Beispiel Äpfel, kann ich sagen, sind dieses Jahr relativ günstig. Also mhm. deckt euch mit vielen Äpfeln ein. Mhm. Ähm, und ich würde es so ein bisschen einerseits so eine Verantwortungssache sehen, wo ich sage, ja, ich gebe auch mal gerne ein klein bisschen mehr Geld aus. Dafür habe ich dann vielleicht nicht unbedingt äh, das gute Massentierhaltungsfleisch gekauft bei Penny, ähm, sondern mir mal was Teureres oder ein leckeres Brötchen, wo ich weiß, hey, das kommt alles aus der Umgebung. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen auch als Luxusgut vielleicht sehen. Das ist ein bisschen gemein, aber das ist auch der kleine Luxus, den ich wieder mal gönne, einmal die Woche, dass ich mir ein bisschen was Teureres auch mal erhole.
4: Total. Der, die Universität ist ja auch immer ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Und äh, wenn wir dann hier über das Bewusstsein reden und dann das Praxis praktisch dann ausführen und wir gesellschaftlich vielleicht im Überfluss leben, leben wir auch als Studierende im Überfluss. Und ähm, ja dann ähm, kann man vielleicht auch ein wenig mehr verzichten oder ein bisschen die eigenen Ressourcen ein bisschen umverteilen. Also Leute, lasst uns mehr beim Wochenmarkt einkaufen und Werbung dafür machen. Der nächste Kürbis für die WG-Kürbissuppe kann direkt nach der Vorlesung beim Wochenmarkt eingesackt, we eingesackt werden. Vielleicht haben wir für das gemeinsame WG-Kochen auch jetzt den passenden Song parat. Der kommt jetzt und das ist Wake Up Call von Nothing But Thieves. Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leufanien.
3: Ungesunde Luft im Zentralgebäude. Prädikat Gleichstellung ausgezeichnet für Leufaner. Digital Leadership Lab eröffnet. Night of the Startups, morgen auf dem Campus. Und Neufahrer erhält Auszeichnung für Umweltmanagement. Im Zentralgebäude unserer Universität weht manchmal ein schlechtes Lüftchen und das trotz automatischer Fenster und CO2-Ampel. Mehrere Mitarbeiter hätten sich über Kopfschmerzen und Reizhusten beklagt, berichtete zumindest der Norddeutsche Rundfunk. Grund dafür sei ein spezielles Bodenpflegemittel, was in einem Büro verwendet worden sei. Die Unileitung will den Boden nun reinigen lassen und beschwichtigt. Die Konzentration des Stoffes sei gesundheitlich unbedenklich. Die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern stellt der Leuphana-Universität 3 Millionen Euro für die Berufung neuer Professorinnen zur Verfügung. Im Rahmen des bund länder professorinnenprogramms soll so die Gleichstellung von Frauen und Männern in Professuren verbessert werden. Wie die Leuphana im Allgemeinen so beim Thema Gleichstellung abschneidet, war in unserer letzten Sendung das Thema. Die könnt ihr natürlich nachhören auf Soundcloud unter Radio Katerfrühstück. Das von außen eh schon futuristische Zentralgebäude ist nun auch im Innenleben ein Stück weit futuristischer geworden. Unter der Leitung von Professorin Sabine Rendisch ist dort nämlich das Digital Leadership Lab eröffnet worden. Hier soll erforscht werden, wie die Errungenschaften des Silicon Valleys, also VR-Brillen, KIs und humanoide Roboter sich auf die Führung von Unternehmen auswirken. Dazu sollten genau diese Innovationen auch ausprobiert werden. Zwei digitale interaktive Whiteboards wurden zumindest schon mal angeschafft und weitere Technik soll folgen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Night of the Startups an der Leuphana und die findet morgen Abend im Zentralgebäude statt. Das Oberthema ist in diesem Jahr Familienunternehmen. Dazu gibt es Podiumsdiskussionen, Workshops und Impulsvorträge. Wenn ihr also mit eurer Familie ein Kleinunternehmen gründen wollt, aber nicht wisst wie, dann husch husch, geht in die Haare, Sakko an und schnell noch für 25 Euro anmelden auf der Leuphana Website.
5: Daniel mit den Nachrichten und wir switchen rüber zu Daniel mit den Veranstaltungstipps. Was geht heute ab?
2: Also diese Woche, euer Kleiderschrank quillt über und ihr wollt was loswerden. Im Rahmen der Abfallvermeidungswoche veranstaltet das ökologisch am Freitag, den 23.11. eine Kleidertauschparty. Bringt eure Klamotten um 17.30 Uhr in C14001 und macht andere Menschen damit glücklich. Das Urban Music Studies Schooler Network lädt am 24. November um 18.30 Uhr zum Konzert mit anschließendem Artist Talk und offener Jam Session ein. In entspannter Atmosphäre ist jeder herzlich willkommen, den Bands Ensemble, Megaphone und Brass Riot zu lauschen und danach vielleicht sogar selbst zum, in Klammern mitgebrachten, Instrument zu greifen. Der Interesse ist frei. Wer anschließend noch Lust auf Tanzen und Feiern hat, kann im Salon Hansen zu Techno, Elektro und Hip-Hop abfeiern. Die Veranstaltung nennt sich Stuhltanz, in Anlehnung an den World Toilet Day und soll ein Reminder dafür sein, dass mehr als 2,3 Milliarden Menschen keinen menschenwürdigen Zugang zu sanitären Anlagen haben. Gewinner des Abends fließen in aktuelle Projekte von Viva Con Aqua. Einlass ist 23 Uhr. Im Hansen geht es dann am 30. November mit der Haus- und Techno Party weiter, Powered by Jakobs Festival. Einlass ebenfalls 23 Uhr. Vorher empfehlen wir aber noch das Konzert Stadtraum Klang Nummer 2 am Sonntag, den 25. November um 19 Uhr im Liebeskind Auditorium. Die Lüneburger Symphoniker verschmelzen mit einer Gruppe syrischer Musiker zu einem großen Klangkörper. Das Ballett des Theater Lüneburg erarbeitet mit einer Gruppe von syrischen Flüchtlingen eine Tanzchoreografie. Dem weltberühmten Bolero von Maurice Ravel und dem Tanzstück Le Sacre du Printemps von Igor Strawinski stehen zwei Uraufführungen der syrischen Komponisten Gihad Jasbe und Suad Bushnak gegenüber. Kommt gerne vorbei, der Eintritt beträgt 15 Euro.
5: Hallo! Wir sind hier beim Katerfrühstück, eurem Campusradio und bei uns sind Sina und Adrian vom Ökologisch. Heute geht es ums Umweltbewusstsein und unser Kater Carlo hat dazu einen Beitrag vorbereitet, der das Thema speziell an unserer Uni kritisch aufarbeitet.
7: Umweltbewusstsein an der Universität Leufana. Ein Bericht von Carlo, Schari und Patrick. Nachhaltigkeit kennzeichnet einen sehr essentiellen Leitfaden der Leuphaner Universität Lüneburg. Damit ist neben der nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Kultur und Bildung auch ein bewusster Umgang mit der Ökologie ein Teilziel dieses Universitätskonzeptes. Leuphanien war damit eine lange Zeit eine kleine idyllische Insel mit Vorreiterposition. Ist man dann erst einmal ein paar Monate hier, fallen aber einige Themen auf, die sich nicht ganz in das Idealbild einer klimaneutralen Universität einfügen wollen. Die Mülltrennung auf dem Campusgelände, die Planung und die Umsetzung des neuen Zentralgebäudes, die Belieferung und das Angebot in der Mensa sind seit jeher viel diskutierte Streitpunkte. Im Angesicht der großen ökologischen Themen unserer Zeit, die es gesamtgesellschaftlich zu bewältigen gilt, fallen diese Punkte besonders im Kontext unserer Universität auf. Wie verhält es sich mit dem Konzept und der Umsetzung des universitären Umweltbewusstseins tatsächlich? Dazu hat das Katerfrühstück mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten der Universität gesprochen. Frau Irmhild Brüngen übernimmt die Koordination der Themen und der Akteure, die an der das Thema der Nachhaltigkeit bearbeiten. Sie vermittelt zwischen Forschung, Lehre, dem universitären Betrieb sowie der Studierendenschaft. Frau Brügge nimmt Vorschläge und Entwicklungen auf und gibt Rückmeldungen und Impulse zu den unterschiedlichen Feldern. Also an der Leuphana
1: ist das schon ganz lange Thema, schon seit Ende der 90er, da ging es schon los. Damals gab es ähm, den neuen Studiengang Umweltwissenschaften, da gab es dann eine Forschergruppe, die sich das Ganze einfach auch mal an der eigenen Uni angeguckt haben. Was wir tun, was wir lehren muss sich bei uns auch wiederfinden, sonst passt es nicht zusammen. Also es muss wirklich überall versucht gelebt zu werden, damit, es, damit
7: auch was Neues und mehr entsteht. Die Schwerpunktlegung hat sich seit den 90er Jahren merklich geändert. Die aktuellen Themen für Frau Brüggen sind zum einen die Biodiversität auf dem Campusgelände und zum anderen das Themenfeld Konsum und Abfall. Die überschaubare Größe des Campus und die gut untereinander vernetzten Akteurinnen ermöglichen eine konstruktive und fruchtbare Auseinandersetzung, die auch zu konkreten Ergebnissen führt. Zudem ist es die aktive und kritische Studierendenschaft, die dieses Konzept selbstständig aufgreift und Entwicklungen vorantreibt sowie auf Probleme hinweist.
1: Wir sind sehr engagiert
7: hier. also Das, das sehe ich auch. Ich bin
1: in so verbunden Verbinden auch mit anderen Unis und Hochschulen dass das im Vergleich das Engagement hier wirklich richtig groß ist. Ja. Bei der Mensa kann ich zum Beispiel sagen, da schaffen die Studierenden am meisten. Das ist wirklich so. Also wir haben da auch viel versucht. Aber das, was sie letztendlich dann umgesetzt haben, lag daran, dass die Studierenden nicht aufgegeben haben. Also dass wir jetzt eine Ökomensa haben, dass wir die Salatbar haben, Fairtrade-Café. Diese ganzen Sachen kommen wirklich daher, dass die Studierenden schafft, aber jedes Semester immer wieder hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen das, wir wollen das. Und dann haben sie es irgendwann gemacht. Also da hat die Studierendenschaft größ den größten Hebel.
7: Die allgegenwärtige Auseinandersetzung mit Umweltbewusstsein und der differenzierte Umgang aller Beteiligten führen auch zu Spannungen. Es gibt immer wieder energische Einwände der Studierenden bezüglich der Umsetzung von umweltbewusstem Denken und Handeln. Währenddessen stellt die Universität ihre Ausrichtung programmatisch heraus. Krise ist also im Inselparadies Laufana. Im Gespräch macht die Nachhaltigkeitsbeauftragte Frau Brüngen eines sehr deutlich. Nachhaltigkeit sei ein kontinuierlicher Prozess. Konsum und Biodiversität seien zudem komplexe Themengebiete, die an vielen Faktoren gebunden sind und die Universität versuchte, das Möglichste ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Okay, da sind sie nicht nachhaltig, weil es alles in eine Tonne geht. Und
1: Aber diesen Aufwand, den wir betreiben jetzt auch mit den, mit, mit den ganzen Mülleimern und dass es dann nicht getrennt wird. Und es gibt zwei Wege. Entweder wir trennen alle und dann, dann ist es fein, dann ist es gut, dann funktioniert es. Aber nur einmal hinzustellen, um zu zeigen, wir trennen, das machen wir nicht. Das machen andere aber wir kriegen das im öffentlichen Raum nicht sortenfrei getrennt, sodass wir das auch getrennt ähm, dem, der GFA übergeben können. Das ist ein großes Problem. Und da bin ich total froh, wenn jemand eine zündende Idee hätte. Das würden, gerne, das würden wir gerne schaffen, aber
7: wir sind so langsam an so einem Punkt, wo wir es nicht mehr keine, also keine Idee mehr haben. Die Gestaltung eines umweltbewussten Campus ergebe sich so aus dem Wechselspiel von institutioneller und studentischer Bereitschaft und dem jeweiligen Engagement. Frau Brügen stellt heraus, dass die Leuphana-Universität einen sehr weiten Raum aufmache, sodass Beteiligte Verantwortung übernehmen sowie eigene Beiträge mit einbringen können. Sie selbst freut sich über jede Idee und jeden Vorschlag, der von den Studierenden an sie herangetragen wird. Die Vielzahl der Seminare und Veranstaltungen im Zusammenspiel mit den zahlreichen Studierendeninitiativen weisen auf eine Bereitschaft und Offenheit der Universitäten einem umweltbewussten Leben Aufmerksamkeit und Ressourcen zu widmen. In Teilen scheint die Studierendenschaft diese Möglichkeit wahrzunehmen und versucht eigene Vorstellungen und Projekte umzusetzen. Der Komplexität der ökologischen Probleme entgegenzutreten bedeutet so, dass eine gemeinschaftliche Arbeit erforderlich ist. Demnach gilt, die geführten Diskussionen und Erfahrungen nicht nur universitätsintern zu bearbeiten. Die Kompetenzen, Fragen und die Offenheit nach außen zu transportieren, in das Berufsfeld und in die Gesellschaft mit einzubringen. Das, was es auf der Insel Leuphaniens zu erleben und zu gestalten gibt, gibt es also auch von dieser Insel in die große, weite Welt zu tragen, um auch auf Festland Veränderungen anzustoßen. Wow, okay. Das war jetzt ziemlich viel Input von
5: der Nachhaltigkeitsbeauftragten Frau Brüggen Und sie macht deutlich, dass die Uni und Studierenden auf jeden Fall beide aktiv werden müssen. Ähm, wie funktioniert denn eigentlich die Kommunikation zwischen euch und der Uni, oder zwischen dem ökologisch und der Uni.
0: Ja, sagen wir so, es wird kommuniziert, es könnte aber auch noch besser sein. Ähm, es gibt einfach so verschiedene Sachen, da merkt man dann im Nachhinein erst, Nanu, warum wird denn da folgendes gemacht? Es gab mal, glaube ich, das lustige Beispiel, wo die dann draußen Flächen auf der Wiese zugebaut haben um damit die Stühle, die da draufgestellt werden, nicht so schnell verrotten. Und Dann haben wir gefragt, Mensch, ist das nicht ein bisschen ungünstig, so Flächenversiegelung. Und äh, da haben wir dann irgendwann auch mal ein klein bisschen Druck gemacht. Und dann kam aber auch schon von Uniseite irgendwann so, ja, nee, war nicht so eine geile Idee, hören wir auf mit. Ähm, genau, aber es gibt viele Sachen, wo wir deutlich besser noch einbezogen werden könnten. Also wir stehen halt häufiger mal vor eher vollendeten Tatsachen, sind aber auch in Gremien eingebunden.
5: Das ist ja voll das gute Beispiel. Also wie konntet ihr da an die Uni rantreten in dem Fall?
0: Dafür ist es vielleicht kein so gutes Beispiel. Wir hatten ein Präsidialgespräch im Stupa, also im Studierendenparlament und damit ist es direkt angesprochen, aber vorher hatten wir schon ein bisschen den Kontakt gesucht mit ähm, Herrn Thomas Müller, das ist der, äh, die Leitung von dem Gebäudemanagement ähm, und ansonsten, genau, wir versuchen entweder direkt die Leute anzusprechen oder äh, gehen dann sonst zum Beispiel über Frau Brücken, die dann auch häufig eine gute koordinierende Stelle ist.
4: Jetzt haben wir auch ein bisschen Lob von Frau Brücken bekommen, dass wir als Studierenschaft sehr aktiv sind und eine laute Stimme sind. Nehmt ihr das denn auch wahr, dass wir hier viel Einfluss haben auf das Umweltbewusstsein und den Umgang mit dem Umweltbewusstsein von der Universität?
6: Also von Studenten und Studentinnen ist es natürlich Wahnsinn, was alles äh, abgeht. Also man muss ja nur mal auf den Plan schauen an einem Tag und dann kann man nicht zu allem gleichzeitig gehen. Aber wir würden uns, glaube ich, wünschen, dass äh, da mehr drauf eingegangen wird, also dass die Kompetenz, die an der Uni vorhanden ist, auch von äh, Akteuren im Präsidium zum Beispiel, dann auch ausgenutzt wird, weil ich glaube, das wird noch nicht genug ausgenutzt.
5: Ähm, also Akteure sind da, was soll denn konkret umgesetzt werden, was, was wünscht ihr euch, was wirklich umgesetzt wird am Ende? dass
6: wir einfach mit einbezogen werden. Also es gibt ja wie genau diese Frage mit der Versiegelung beispielsweise, die jetzt wieder eingestellt worden ist, aber wenn man beispielsweise uns zuvor schon gefragt hätte, hätte man vielleicht schon mal in die Nachhaltigkeitsperspektive reinspicken können und merken können, dass es nicht so cool ist. Oder zum Beispiel das Tropenholz vor der Mensa. Also da gibt es ja Unmengen an Beispielen, wo man nur den Kopf schütteln kann an einer Uni, die sich für Nachhaltigkeit eigentlich einsetzt.
4: Aber das ist hier so ein ganz interessanter Widerspruch, denn wenn ich nach außen trete mit anderen Studierenden aus anderen Universitäten, dann bin ich immer der äh, grüne Nachhaltige von der Leuphana und wenn ich hier bin, meckere ich über die, des der Bom, das Bomben, die nicht funktionierende Mülltrennung und so. Ähm, und in dem Bericht war ja von der Insel Leuphanien äh, die Rede, dass wir hier alles so ein bisschen ausprobieren können, der Ort für Innovationen sind und eben einen eigenen Wochenmarkt haben, äh, Sechs Wochen im ersten Semester, ne, sechs Monate sogar über Nachhaltigkeit reden und das immer wieder hier bei uns ein Thema ist. Ähm, wie nehmt ihr diese Widerspruch wahr oder diese, dieses komplexe Thema? Weil es ist ja auch nicht so, wir machen so und dann ist Nachhaltigkeit da, sondern äh, Frau Brüggen meinte ja, es ist ein langer Prozess und äh, bei uns fällt er eben besonders auf und ihr seid da ja, zeigt ja immer, gerade als ökologisches Referat, immer, pickst ihr schön in die Wunde.
0: Ja, es ist ähm, ein bisschen nörgeln auf hohem Niveau natürlich auch. Äh, an anderen Universitäten ist es teilweise drastisch, äh, drastisch schlechter. Ich habe da auch schon mal mich austauschen dürfen und war ein bisschen schockiert. Äh, aber an anderen Unis gehen manche Dinge auch deutlich einfacher. Also Mülltrennung zum Beispiel ähm, ist an anderen Unis halt schon richtig lange gang und gäbe. Und die gucken dann total erstaunt, wie? Ihr habt keine Mülltrennung? An der Leuphana? <lacht> also mh, ja, leider nicht. Ähm, aber nur weil wir jetzt auf äh, höherem Niveau nörgeln als an vielen anderen Unis in Deutschland, heißt das natürlich nicht, dass wir da nicht irgendwie auch nörgeln dürfen. Also hier ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Und was man außen als Nachhaltigkeit wahrnimmt, ist manchmal vielleicht auch mehr Marketing als jetzt wirklich Substanz.
4: Genau, und als erklärtes Ziel von Frau Brücken war ja auch hier sehr, sehr kritisch sein und vielleicht auch gerade mit diesem nachhaltigen Hintergrund nochmal einen Tick mehr kritisch sein. Aber eben dann auch aus dem Studium heraus, aus den Referaten heraus, ähm, das mit nach außen zu tragen. Denn wenn wir diese schöne kleine Insel verlassen, ähm, gibt es ja eben noch viele, viele Probleme. Seht ihr denn auch, dass hier so ein Ort ist, ähm, wie Frau Brüggen das beschrieben hat, an dem man Kompetenzen erwirbt und die dann in die große, weite Welt äh, rausträgt?
0: Ja, also definitiv. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung auf jeden Fall. Äh, sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, sich mal auszuprobieren. Und wir, sahen, wir haben ja auch Sachen geschafft und das kann man, glaube ich, ganz gut irgendwie draußen mitnehmen und wenn man dann vielleicht in einem Job mal irgendwo gegen eine Wand läuft, was die Nachhaltigkeit angeht, vielleicht auch den Mut daraus mitnehmen, nochmal Anlauf zu nehmen, es nochmal versuchen.
5: Okay, und äh, diesen Mut <lacht> nehmen wir hoffentlich gleich weiter, auch in das nächste Lied von Jabberwocky Protomiter.
4: Willkommen zum letzten Blog hier beim Katerfrühstück am Dienstagabend. Wir haben heute über viele umweltbewusste Themen gesprochen und Themen, die sich mit dem Umweltbewusstsein auseinandersetzen. Ähm, Sina, bei euch steht die Abfallvermeidungswoche an. Hast du noch was für uns heiße Infos, wo wir uns hinbegeben können?
6: Ja genau, ich wollte auch nochmal erwähnen, dass wir auch mit anderen Initiativen und Institutionen der Stadt quasi zusammenarbeiten. Also Greenpeace ist mit an Bord, Cradle to Cradle haben wir auch. Und die ähm, in der Stadt in Scala finden auch die Umweltfilmtage statt. Also kann ich nur empfehlen. Wir haben viele coole Workshops und veranstaltungen die Woche über noch.
4: Wenn wir dich da auch treffen?
5: Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, Adrian, du hast über den Wochenmarkt gesprochen. Was ist da noch was, was du gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, vielleicht kam das vorhin ein klein bisschen negativ rüber mit dem, Was oh, ist so teuer. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ne, jeden Tag in der Mensa essen, wenn man das mal durchrechnet und dann einfach mal einen guten Einkauf macht und ein bisschen was kocht und sich dann vielleicht eine Tupperschale mit in die Uni nimmt, ähm, dann ist man preistechnisch teilweise beim gleichen einfach. Also so viel teurer ist das wirklich nicht. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, aber ganz ehrlich, kochen bringt doch auch, auch Spaß.
4: Genau und investieren ist auch ein gutes Stichwort, wir haben eben ein bisschen ernster über dieses Verhältnis Studierendenschaft, Universität, Nachhaltigkeit gesprochen und das ist nun mal ein äh, prozesshaftes Thema mit auch vielleicht kleinen Schritten und wir sind hier auf einem Campus, der eigentlich schon große Schritte geht, aber die dann manchmal dann doch ein bisschen kleiner auf dem Fotofinish wirken. Ähm, ihr vom Ökologisch, ihr seid unsere Experten für Ökologisches. Mhm. Was würdet ihr euch für die Zukunft noch so wünschen? So?
6: Also ich glaube, was wir auch mit der Abfallvermeidungswoche oder generell mit allem, was wir tun, deutlich machen wollen, ist, dass es gar nicht so darum geht, dass man jetzt in einem Rutsch sein komplettes Leben umstellt, sondern einfach klar zu machen, dass es in kleinen Schritten geht. Also dass man eben seine eigene Box zum Einkaufen mitnimmt oder seine eigene Jutebeutel zum Brot kaufen oder sowas. Also da gibt es super viele einfache Sachen, die man in sein Leben integrieren kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere... Message.
5: <lacht> und ja, ihr vom ökologisch super Sache. Wo kann ich euch finden?
0: Ja, also man findet uns mittwochs aktuell ähm, im Gebäude 9 hier auf der Universität im ersten Stock und äh, da meistens im Asterwohnzimmer. Da treffen wir uns dann um 18 Uhr und ähm, wir machen so circa zwei Stunden, ähm, dass wir die Aktion planen, dass wir schauen, was wir in der Zukunft machen wollen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann noch mehr neue Leute begrüßen können. Wir würden uns auch
4: freuen, wenn wir da draußen den Zuhörern jemanden vorgestellt haben, der sich für, die ökologische, äh, für das ökologische Bewusstsein begeistern kann und ähm, wenn dann Leute zu euch kommen. Damit ist nicht mehr, mehr viel zu sagen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war äh, schön, es war ein Fest und äh, ich habe noch zu sagen, kauft nicht so viel Plastik. Am Mikrofon waren für euch Ellie und Patrick und in diesem Sinne Hakuna Matada und einen schönen Abend noch und wir schließen die Sendung mit den bekannten Worten.
5: verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.